0: Homens cozinham melhor? Interrogação. É interessante que, se a gente parar para pensar, grande maioria dos chefes de cozinha considerados melhores do mundo são homens, né? Isso pode nos levar a concluir que os homens cozinham melhor do que as mulheres. Só que é interessante porque existe essa associação, né, de as mulheres. Na cozinha... Inclusive, eu postei uma foto da minha filha... Com a cozinha de brinquedo que ela tem... ela um comentaram uma vez... Se não acha machista... A menina brincando com a cozinha... Pô, eu acho linda ela brincando com qualquer coisa... Mas enfim... Historicamente... As mulheres... É, ocuparam... Predominantemente... Durante muito tempo... O espaço da cozinha... E... Por que será então que... Se as mulheres historicamente... Ocuparam esse espaço... Por que será que a maioria dos chefes de cozinha... São homens... E a minha esposa Dani, ela tava no na terapia dela, no psicólogo dela. O psicólogo dela, Reinaldo, é genial. Ele tem as conclusões geniais. Ela me conta de vez em quando, eu fico chocado. Assim, pequenas sacadas, pequenas. ele não é dando na verdade, né? Mas ele faz pequenas análises que ele faz. Porra, velho, faz sentido essa porra mesmo. E ela tava falando sobre o interesse dela em. E para áreas, outras áreas, hoje em dia Dani, para quem não sabe, ela cuida da parte administrativa financeira da nossa empresa, da Keep Learning School, da escola, né? Então, é uma parada que ela acabou ocupando é, por necessidade, porque se fosse depender de mim, o negócio quebrava, porque eu sou meio doido, assim, eu, enfim, eu não tenho perfil. Para um ser financeiro, meu perfil é para produto, é para comunicação, é para storytelling, é para relacionamento, enfim, é para outras coisas, é um perfil de, de divergência, de criação, é porque eu sou gêmeos, né, Uma amiga nossa disse que gêmeos são assim, que a minha mulher é touro e que touro já são mais centrados, enfim, eu não tenho muito conhecimento sobre esse negócio de signos, não, é, durante meus 33 anos de vida, achei isso bullshit, mas, nos últimos seis meses, estou começando a ficar... Hum, vamos ver esse negócio como é que é aí. Se abrir, né? Custa nada. Mas, enfim, fechando parênteses. Dani ocupa esse negócio, mas a gente tem clareza, ela e eu, que essa não é a atividade que ela vai desempenhar pro resto da vida. Porque existem seres humanos no planeta é, cuja tesão, habilidade única, é fazer o que ela está fazendo agora, que é coisa administrativa, financeira, orçamento, blá blá blá, e essa não é a habilidade única dela, apesar dela ser taurina, né, é, essa não é a skill principal dela, e ela vem, é, há quanto tempo você vem no trabalho de autoconhecimento? Tava pensando agora, desde a época que você estudava para concurso, a gente morava lá no Pinta Silgo, né?
1: É, então, desde aquela época eu comecei a me abrir para outras possibilidades que não era concurso, porque na minha cabeça eu só iria fazer, na verdade, só iria fazer direito. E dentro do direito eu não queria advogar de jeito nenhum, então só me sobrava concurso.
0: É... Então, é, você estava definindo sua carreira por eliminação de opções. Futuro da sua vida, os próximos 70 anos, baseado no critério L
1: eliminativo. Era porque a minha mãe <risos> dizia para mim que minha mãe é juíza concursada, e ela dizia para mim que não não teria, é, né, por ser concursada, ela não teria o que deixar para mim de herança, a única coisa que ela tinha pra deixar para mim era a educação que ela tinha me dado. E, assim como ela, o único caminho que eu tinha era para utilizar a minha educação prestando um concurso público, porque no concurso eu só dependo de mim, então eu vou lá, faço a prova e sou aprovada. E nos demais, é, e nas demais profissões na cabeça dela, dependeria de ter dinheiro para montar um consultório, ter dinheiro, é, ter alguém para indicar para você fazer tal coisa, enfim, era assim que ela imaginava.
0: É engraçado que no mundo dos anos do século passado, né? Anos 80, 90, é, realmente as coisas eram diferentes, né? Porque essa mentalidade da sua mãe é normal, vem dessa época, né? Quando você... Anos 90, começo do século agora. E é engraçado que, de fato, há 20, 30 anos atrás, era mais, as barreiras de entradas para né, coisas eram sempre eram mais complexas realmente, né? Mas, enfim, fechando esse segundo parênteses, é, Dani, quando a gente é, morava lá no Pintacil, que ano era? Era 2011, né? Mas a gente já morava lá antes de casar. Enfim. Ou seja, há uns seis anos atrás, ela tava no mundo do concurso e tal, e aí a gente um dia, uma madrugada lá, tomando vinho, conversando, começou a discutir isso e tal, comecei a fazer uns questionamentos para ela de... É, eu me lembro que a pergunta foi o seguinte que eu fiz. Dani, é, você preferiria passar num concurso top, procurador, sei lá, que ganha 15 mil, né, sei lá, é por aí, né? Ou você preferiria trabalhar na área social de uma fundação, sei lá, fundação Itaú, sei lá, uma fundação bacana, assim, legal, e trabalhar numa, na área social de ajuda às crianças, ganhando 5 mil. E na época ela falou assim, ah, eu preferiria ganhando 5 mil na área social. Eu falei, porra, então tem uma coisa errada aí, né? Porque passar num concurso hoje em dia de 15 mil é foda, é nível hardcore punk rock e se isso não vai satisfazer, então é um problema, né? E nesse dia, é claro que essa pergunta a gente responde assim, enfim, foi a resposta da época. não quer dizer que é, muitas vezes as necessidades da vida fazem a gente optar por outros caminhos e tal, mas é, só o fato de ter respondido isso é, já mostrou que já deu um sinal de qual seria é, a sua motivação, intrínseca, né? Verdadeira. E eu me lembro que nesse dia, você lembra o que a gente fez nesse dia?
1: Eu me inscrevi no meu MBA.
0: Foi, a gente na madrugada pegou, entrou no site lá e preencheu o application lá de um MBA sobre terceiro setor de uma faculdade lá de São Paulo, que Dani acabou fazendo esse MBA e tal. E na época você acabou empreendendo, né? Criou um aplicativo com ele, quero bem, quero aplicativo para pegar nota fiscal. É, como é que era? Para tirar foto, para pessoa poder doar nota fiscal para instituições. Pode, né?
1: Até hoje você pode doar nota fiscal para instituições. Basta você não colocar seu CPF na nota e aquele valor é revertido para as instituições.
0: Enfim, aí era um aplicativo para tirar foto da nota fiscal, para não ter que ficar guardando Ele e é tal, enfim. A Santa
1: Casa que tava em crise. É, tinha acabado de construir a ala pediátrica dela somente com nota fiscal. Inclusive era muito importante para eles também os, os prêmios. Eu nem sei se hoje ainda a prefeitura de São Paulo faz prêmio, mas eles ganhavam tipo prêmio de 50 mil reais e assim ajudou muito. Aí
0: depois aplicativo desse aplicativo fizesse o quê?
1: Aí depois desse aplicativo eu pensei num projeto e aí eu não, nem fui para frente que a é considero América Complexa. E aí, depois, eu, foi quando eu fui pra Fundação. Do, ah, fui trabalhar,
0: do... trabalhar com o Carol Célico, na Fundação Amor Horizontal. Ela fez esse aplicativo, depois de um então, emplacamento, um projeto Maratona Social, uma viagem aí. Uhum. E aí, depois, foi trabalhar um tempo com a Carol Célico na Fundação Amor Horizontal. Até quando eu engravidei. E aí, engravidou, e aí saiu lá da instituição, aí ficou focando na gravidez e no, no começo do bebê. E aí entrou lá na empresa pra ajudar porque a empresa começou a crescer, antes o meu negócio era só eu fazendo show de stand-up, viajando era mais simples, era eu, um empresário um produtor, enfim e depois a gente começou com a parte da educação online, com o meu curso online, no começo foi tranquilo, mas depois começou a crescer a equipe, a complexidade ela trouxe enfim, voltando ao chefe de cozinha é... <risos> e, e na minha cabeça eu fico vendo os parentes serem abertos, sabe? Eu imagino o parênteses abrindo e fechando, enfim mas parênteses é muito presente na minha vida. Por que é presente na minha vida é do parênteses? Por causa
1: do seu vital, que abre parênteses dentro de parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses. Só que ele
0: faz isso em forma de texto, né? São os vocativos que ele abre, né? Ah, ele tá. vai falar de alguém, ele fala assim... É, é, João Paulo, vírgula, do não sei o quê, não sei o quê, é, redator da agência de publicidade, Almap, vírgula. Um das agências, não sei o que, não sei o quê, mais premiadas do Canis, vírgula. Um dos prêmios, não sei o quê, depois fecha as vírgulas, é viagem. uma viagem. Que... Enfim... E, e aí, é, a gente, novamente, é interessante ver como esses processos de descobertas, de autoconhecimento, eles são longos mesmo. As pessoas têm uma, uma agonia, uma imediativez, né a imediatice de querer. Cara, você passa anos e o que importa é keep searching continuar é procurando e testando hipóteses. Você
1: não é a mesma pessoa, entendeu? Você não é a mesma Sim, pessoa de um ano atrás. É. E eu acho ridículo que as pessoas falam assim, ai, fulano se contradizendo. Ele não tá se contradizendo, ele apenas é, mudou de opinião, e mudar Sim, de opinião é bom. Claro, perfeito, perfeito,
0: perfeito, perfeito, maravilha. Aí Dani tava falando pro, pro, pro terapeuta dela, as paradas dela, os interesses dela e tal, e aí chegou em cozinha, dentre várias coisas ligadas à criatividade, engraçado, né? Ela acabou falando várias coisas e a conclusão dele foi, você percebeu que tudo que você falou tem a ver com sociabilidade e criatividade, enfim. Dentre eles era a cozinha, e aí Reinaldo fez essa análise, né? De que os chefes, a maioria dos chefes de cozinha homens, dos chefes de cozinha reconhecidos e como melhores são homens, e a conclusão dele interessante foi a seguinte, é que as mulheres, historicamente, foram meio que obrigadas a ir para a cozinha, historicamente. Enquanto que os homens nunca foram obrigados e, portanto, foram para a cozinha por opção. E isso muda todo o jogo. É claro que hoje em dia as coisas mudarem, Tem mulheres, as mulheres não são mais obrigadas, ainda existem mulheres obrigadas a ir para a cozinha, mas o gráfico é descendente, e eu adoro, o que importa é gráfico descendente, se a coisa está descendente e é uma coisa negativa e está descendente é bom, se é uma coisa positiva e está ascendente, mesmo que seja pouco, é bom, enfim, é, e as mulheres cada vez menos e cada vez mais as mulheres também tendo opção, mas em geral os homens foram por opção, ir por opção significa ir com motivação intrínseca, com tesão genuíno. E aí você faz coisas melhores. É, eu achei...
1: Também ele falou uma coisa interessante, que ele falou que é sem nenhum tipo de compromisso. Por exemplo, ah, tem que fazer o almoço das crianças, não tem que ser arroz, feijão, macarrão. Ele falou que os homens foram muito... Ah, vou lá na cozinha vendo o que vai dar. E aí começaram a... E aí vão com a Se abrir de pra peixe, a
0: criatividade, a sem compromisso tudo. de fazer a mesma coisa, querendo... E eles foram para cozinha para fazer Criou coisas com curiosidade com, curiosidade, né? com o olhar aberto enfim achei muito legal essa análise de é engraçado né como a história o histórico das coisas influencia e tal mas enfim é isso esse episódio
1: Calho, não. <risos> okay. você fica. você começou um negócio na verdade foi outro motivo, afinal,
0: É, mas é assim, é se abrir ao que os assuntos que derem, você vai falando e tal, enfim. Quando eu comecei esse assunto, eu não queria falar sobre, quando eu comecei o assunto, é, porque os homens são melhores na cozinha, é, eu não queria falar sobre você, sobre eu queria falar sobre o Reinaldo, a história dele, mas abriu um parênteses e tá aberto, e é isso aí, só alegria, né? É, bem, quem quiser, é, a gente, a gente voltou a postar A gente tinha parado a postar Eu tô agora retomando o Guncast A gente voltou a postar os episódios Lá no guncast.com.br Que lá tem um histórico de todos os episódios E lá você pode comentar os episódios embaixo O grupo do Facebook É um grupo que é do Guncast É um grupo que a galera discute novos assuntos E, e troca ideias e tal Mas eu acho que o melhor lugar para comentar os episódios É no grupo do Guncast Porque fica organizadozinho lá E eu fui ver os episódios antigos, né? Antigamente pelo fato de eu falar isso, vão lá no grupo do Guncast. Putz, tinha altas discussões legais sobre os episódios nos comentários lá do episódio. Então eu vou voltar a falar do guncast.com.br, inclusive dando a URL direta para esse episódio, que vai ser guncast.com.br barra Reinaldo. Barra Reinaldo, que é o psicólogo de Dani. É. Então, Guncast.br barra Reinaldo, que você sobre esse assunto. É, .com BR lá, é, Guncast é o grupo no Facebook. Tem também um grupo que a galera criou, Hard Work Daddy, sabia, amor? Que é um grupo pro, no, no Facebook para falar inglês. Ah, me falando. Eu acho massa isso aí. Inclusive, meu amigo Daniel Bonatti faz uma parada massa, que é o é, English Happy Hour, que ele tá fazendo todo mês, essa imersão. É um, é um evento pra galera falar inglês e que ele tá trazendo a galera pra fazer stand-up inglês. Um dia eu vou lá fazer. É muito legal a ideia de. A gente é. A gente se acha meio ridículo né, de ficar. Eu já propus uma vez pra amor ficar falando inglês em casa, mas a gente se achou meio ridículo, não foi? Mas a gente devia voltar a fazer isso, sabia? acho Mas assim, esse, essa ideia de ir pessoas no lugar pra todo mundo falar inglês, eu acho massa. Enfim, é, esse episódio era pra fazer essa reflexão sobre sobre o, o que o Reinaldo falou, né, de, de cozinhar, de homens e mulheres, mas na verdade, acaba que a mensagem do episódio para mim mais importante foi em relação mesmo ao autoconhecimento, a descobertas, que esse é um processo contínuo, que é importante ter ajuda, pode, ajuda profissional, se possível, mas também ajuda de ter um parceiro. Eu, por exemplo, como marido, sempre ajudei ela em fazer as perguntas certas, as provocações certas e tentar abrir os caminhos. Tem que ter alguém para te ajudar. É, seja um, um marido, mulher, pai, mãe, não sei o quê, que que está do teu lado mesmo para tentar te fazer as provocações certas e te desconfortar ou, se possível, ir também né, as duas coisas, um coach, um terapeuta, alguém mais especializado, mais técnico nisso para te ajudar. Como o Dani falou, nós mudamos, é, nós somos multipotenciais, né, não é só um caminho e acabou. Eu sou uma grande prova disso, eu acho, né? Porque eu sou várias coisas, né? Eu sou comediante, palestrante, professor, empresário, é, enfim, e, escritor.
1: E, as pessoas ficam julgando você por falta de foco, né? Como se isso fosse ruim, né? É, sim,
0: pois é. Na verdade, a gente, a gente... Nós não somos profissões. Nós somos habilidades. Nós somos habilidades. Podem, é e essa habilidade, essas habilidades podem ser aplicadas a várias profissões. A várias paradas, né? É, nós não somos uma profissão. Nós não somos, eu sou a minha profissão. É claro que no trabalho é uma parte fundamental da nossa existência, né é, faz parte, mas eu acho que nós somos nossas habilidades, nossas competências, e a gente aplica cada hora a uma profissão diferente tal. Enfim, bem, então a é, conclusão é, se você é, está buscando uma, uma conclusão imediatista e simplista, no seu processo de autoconhecimento, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados três insights. Esses processos de descobertas de conhecimento eles são longos mesmo as pessoas têm uma uma agonia uma imediativez né A imediatice de querer cara você passa anos e o que importa é keep searching ir por opção significa ir com motivação intrínseca com tesão genuíno e aí você faz coisas melhores nós não somos profissões, nós somos habilidades. Valeu, papai! Esse episódio é um patrocínio do Bela Cozinha, o um programa de culinária da Bela Gil no, no GNT. Um programa super interessante porque ela viaja lá nos ingredientes, é tudo meio natural assim. Mas é bem feito, ela é simpática, desenrolada. Eu acho o cenário lindo, a fotografia, assim, é linda. Enfim, eu não gosto das comidas que ela faz, mas eu gosto do programa dela. Mas eu vou me abrir às comidas que ela faz também. Patrocínio, Bela Gil, Na Cozinha, GNT. Obrigado, GNT, por esse apoio. De nada, papai.